0: 消除认识的两极分化，共同赋予对话与倾听的意义。欢迎来到《北京青年报》天天副刊的官方播客《共同赋予》。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是顺顺。本期呢，我们来聊一聊性骚扰这个网络上正在被热议的话题，同时呢，它也是我们生活中一个可能常见且富有争议的问题。今天我们邀请到了中华志愿者协会法律服务委员会执行主任李奎老师，看看如何从法律的视角出发去解读性骚扰事件
2: 。各位听众朋友们，大家好，我是来自中华志愿者协会法律服务志愿者委员会的执行主任李奎
1: 。首先想问一下李老师，在法律上我们是怎样去界定性骚扰的呢
2: ？性骚扰行为呢，其实我相信呢，我们的听众朋友啊，平时听到了也比较多，这个概念呢，也不是一个很陌生的一个词汇。但大家肯定会特别关注。呃，顺顺问到的这个问题呢，我也想借着他这个问题，啊，从法律的层面跟各位听众朋友来做一下交流啊。呃，其实性骚扰从法律层面来讲呢，它是指违反了他人的意愿。以语言呐、啊、表情啊、动作呀、啊、文字啊、图像啊，或者是视频、语音、链接啊，或者是其他的一些方式啊，这些方式会让他人产生一些与性有关的一些联想的不适感的一些行为，这样的一个行为啊，被我们认为是性骚扰行为，只要是他主动的、故意的实施出来这样的一些行为。都可以认定是性骚扰行为。这种认定啊，主要包括这几个法律上的一个要件。啊，第一个要件的是什么呢？客观上要存在性骚扰的行为，这个我相信大家都能理解。那性骚扰这种行为，包括一些特别典型的肢体上的接触啊，这是大家通常能够理解的。突然搂着女同事的腰啊，或者是摸了一下别人的脸，这个呢？可能如果女孩比较反感，我相信很多女孩就比较反感这种行为啊。这个呢，呃，如果实施了，可能就是特别明确的一种肢体接触、性骚扰行为。还有一些呢，是包括一些言语上也没有肢体接触，但是是通过口头的说了一些话，或者是文字，或者是发了一些图片，或者是发微信这种方式，比如说给同事啊发一些荤段子啊、色情的图片呢、啊，或者是当着某一个同事的面啊讲一些这种荤段子。这个呢，其实也是一种性骚扰的行为。这个是认定存在性骚扰的第一个必要的啊这样的一个法律的要件。第二个认定性骚扰的这个法律要件是什么呢？就是性骚扰行为，它一定是针对特定人实施的这样一种行为。啊，什么叫特定人呢？啊，就是它一定是某一个很具体的人。比如说，什么叫不特定呢？我们在这种工作群呐、啊、同学群呐、啊，或者是有一些什么群啊，发了一些这种。呃，一些黄段子啊，或者是色情的一些图片。他如果这个男同事发这个图片的时候，他没有具体针对某一个人，这种行为就不构成性骚扰，因为他发这个的话没有一个明确的对象，大家都受到了，这种行为不构成性骚扰。但是这种行为它属于不道德的行为。如果发的这种图片了过于露骨的话，尤其在一个工作群里或者是一个大群里头啊，啊这种行为呢，其实甚至还可能是违法的一个行为。那要根据他发送这个内容的情况来定、嗯，所以呢，这个特定的人必须是一个具体的，而且可以确定的一个对象，这就是我们性骚扰行为认定的一个特别特别重要的一个标准。这属于性骚扰行为认定的第二个要件。性骚扰行为的认定的第三个要件是什么呢？这个也很重要啊，就是违背他人的意愿，他人的意愿就是骚扰对象的这个意愿。那如果说像有一些同事在办公室里啊，他讲一些黄色笑话，那有的人就认为没什么，有的人呢，女同事可能就觉得构成了性骚扰。哎，这个这个就跟大家那种接受程度不一样哈。如果说对于他人性骚扰的行为，明确表示可以接受的，那就不构成性骚扰。第四个法律上的要件是什么呢？就是行为人他在主观上要存在故意。性骚扰行为一定是一种。故意的一个行为，违法行为。如果是某个人他过失的情况下实施了这样一个行为，其实是不构成性骚扰的，啊，看上去像像是性骚扰，但是呢，它不能够认定为法律上的这种性骚扰。这个大家可能听上去觉得有点费解，为什么有这种性骚扰行为，但是又不构成法律上这种性骚扰呢？比如说早高峰的时候坐地铁、坐公交车，人很多，对吧？如果猛然的一个急刹车，或者是旁边有一个乘客突然因为某种原因推了一把、撞了一把，那有一位男乘客可能他在这种情况下就倾倒了，就啊突然抱住了另外一个女这个女乘客，啊甚至啊有可能就用手就触碰了他完全不认识一个女生的啊一些身体的敏感敏感的一些部位，这种行为。看上去好像是一个性骚扰行为，如果你拍成一张照片的话，啊，可能就觉得很像喽。但是法律上认为他这种行为呢是一种过失的啊，触碰了他人的一个身体，他并没有一个主观的故意性，所以这种情形呢也是不构成啊性骚扰行为的。这四个要件啊缺一不可啊，如果只有一个要件的话是没有办法来认定构成性骚扰的法律上的性骚扰的。
1: 就像老师刚刚所说的，判定性骚扰的标准之一是看他是否违背了当事人的意愿，那这是不是也是属于一种因人而异呢？就像在更加生活化的场景里面，一些所谓的小事，在当事人的眼里看来也是非常令他感觉到不适的。比方说，呃，一个女生在走路的时候，觉得自己遭受到了路人异样的目光。嗯，可能在别人眼里看来没什么，但他就觉得十分的不舒服。那这是否也是一种性骚扰呢
2: ？这种情形啊，就是属于在现实生活中啊比较难以界定的一种情形。就刚才也讲了啊，性骚扰行为它是需要存在这种主观上的故意，然后还要存在性骚扰的行为，还要针对特定人的、违背他人意愿的。但是呢，这个一定是要达到一定的程度的。我们要把这个。现实生活中的性骚扰行为，这种一方面我们要重视它，第二方面呢，就是我们要考虑到，比如说有个男生啊，比如说我们说他这可能就带引号的色狼吧，他可能呢走在大街上就喜欢看美女，然后色眯眯的啊，就路过一个美女，他就要色眯眯的去看一眼。对于路过的女生来讲，他肯定是觉得心里不舒服的，违背了这个路过这个女生的他的这个个人意愿的。但他这种行为。是不是就构成了性骚扰呢？其实这个判定上还是目前从法律的层面来讲的话，啊、呃，就是可能还没有达到这种程度，因为呢，就是一定是要有一定的这种严重程度。我们要把这种轻微的行为跟这个法律上要追责的行为要区别开来。我们不是说，哎、呃，一个男子他在大街上色眯眯的盯着路人，这种行为就是不违法的啊、呃。其实这种行为呢也是违法行为，但是要追责的话，我们还是要看他这种行为达到一定的程度，比如说他。天天都在这个地铁口啊，尤其是在高峰期的时候，啊，或者是在商场门口啊，长时间的盯着女孩看，或者是盯着别人的隐私部位来看。其实这样的话，应该讲是一种明显的啊，影响了一定的社会秩序，因为造成了啊、呃、很多女孩的这种不适感。啊，他这种行为呢，是公安机关可以对他进行这种警告啊，或者是一些呃罚款的一些处理，因为他这个。行为呢，可能就是涉及到另外一种生活上的这种骚扰行为、啊、就是可能就是违反了这种社会的一个秩序。比如说在地铁口，因为他的出现，很多女孩、很多女顾客、女乘客都认识他了，看到他就赶紧绕着走，给很多公众造成影响。那这样的话，其实是从影响社会秩序的角度来讲，这个行为人呢，虽然我们不追究他性骚扰的这个责任，但是他会从社会秩序的这种影响。这个层面来讲，是要追究他的这种法律责任的。公安机关是可以对他进行一定的依法处理的。就是，我们要把一般性的这个骚扰行为，跟性骚扰行为要区分开来
1: 。这个区分的方式在法律上有没有那种明确的规定，还是说就是依据具体事例去进行判断
2: ？就他一定要构成四个要件，然后呢，这样的话呢来进行判定，不能够仅仅是依靠我们被骚扰者他本人的感受，来来直接就判定。就是说。比如说，这女同事或者女乘客，她就觉得自己被骚扰了。只要她认为自己被骚扰了，就认定啊，一个男性啊行为人构成了性骚扰行为。那这个判定其实是不全面的，啊，所以我们从个法律的层面来讲，就性骚扰行为也不宜泛化，因为太泛化的话，仅仅仅是依靠这个女孩或者女生她个人的感受来轻易的就直接认定性骚扰行为的话。啊，当然也也可能会有一些男生啊，这个性骚扰的对象不只是女孩，也可能会有男生啊。就是性骚扰行为认定过于泛化，会导致社会人际交往中就是一一些不必要的过度紧张。嗯、这样的话，大家以后就不太敢轻易的跟女生去过多的去进行正常的人际交往。这样的话呢，就其实对我们整个社会的秩序来讲是会有影响的。所以我们对女性和女孩的这种性骚扰的这种受害者的这种保护啊。这是我们要采取一个适当的一个保护的这个力度或者是措施
1: 。那如果遇到性骚扰的时候，我们应当怎样去做呢？我们有哪些回应是可以在法律上被算作是一种拒绝的
2: ？在生活中啊，只要是成人的话，我觉得这一点呢就特别容易表达出来，也没有特别准确标准的一个答案。我觉得只要能够体现出这个女孩她拒绝，或者是自身感觉到不适感啊，就是不舒服这样一个意思就可以了。在现实生活中，我们还得考虑到不同的一个场景，既可以通过口头的这种方式去表达，也可以通过这种行为上的方式，该说不就说不，啊，或者是有一些男同事当着女孩的面啊，去开一些这种黄色的玩笑的话，就可啊，说一下，就是一定要说，你就别开这样的玩笑啊！我觉得不太好，我让我听得很不舒服。其实这样的话也也比较明确了啊。另外一个呢，就是如果是陌生人，我们就必须明确的啊，做出表示，语气上可以严厉一些啊，就是表达上也可以明确一些。比如说，请把你的手拿开，啊，请不要离我那么近，请不要靠得我那么近，是吧？这样的话呢，就特别明确了啊，你不要老盯着我看。比如说有些地铁，啊，里头这个因为本身大家距离又比较近，那如果说一个男生，和一个男乘客老盯着一个女孩去看，啊，或者是看她一个特定的部位的话，这个女孩会感觉很不舒服，就是从女孩她内心来讲，这个男乘客肯定是违背了她个人的意愿，啊，盯着她一些敏感的部位来看，或者盯着她眼睛啊，或者是哪个地方来看，这样的话，女孩认为自己受侵犯了啊，被冒犯了啊。然后呢，就可以明确的说，你不要老盯着我看，啊，这样的话其实就比较明确。你再这样盯着我看，啊，我就报警了，啊，我就要告诉那个地铁的，比如说管理员了，啊，这样的话呢，就其实就比较明确的能够达到啊，传达出一个信息，就是我是不同意你有这样的一个行为，就是你这样老盯着我看，或者你搂着我的腰，虽然只是搂一下，但是也是违背了我的意愿。这样的一些行为或者是肢体性的表达，是能够传达出。这样的一些信号的啊，然后呢，就是如果说，尤其在同事、职场里面的时候，其实包括在校园里面，啊，这个也是一个性骚扰的一个，就是说高发区。对对对，有时候可能呃，实施这种骚扰行为的行为人呢、啊，可能是领导或者是呃，市长，样层级或者是层级比自己比较高的一些人，他们要有这样的一些性骚扰的一些言行，怎么办呢？其实呢，也是可以勇敢的说不的啊
1: 。嗯，在这样的情况下，可能因为对方的层级或者权力比较高，在那个情景之下很难去明确的说不，或者说就可能稍微一迟疑，然后这个骚扰的行为就发生了。那这种情况下，在法律的判罚中会有一些取舍吗？或者说倾向吗
2: ？这种呢，其实我们在职场或者校园里面的这种骚扰行为啊，首先。作为受害者、受害方来讲，不管是女生还是男生啊，首先要勇敢的说不，然后给他就是一定要表达出来，否则的话呢，这样的一些施害方，他可能会看到这个女孩就觉得，啊，他不觉得有什么，他可能会变本加厉的啊，加大他的这种性骚扰的这种力度啊，或者是频率，这样的话会造成受害方他这个长时间的受到这种性骚扰的侵害。所以他其实是可以，还是要明确的提出警告的。当然也可以采取一定的策略，是先是在小范围的、一对一的、单独对领导或者是师长提出一个这种口头上警告。如果说这领导没有来听取的话，那这个还没有这个转变的话，那在这种情况下呢，可以跟再上一级的领导来反映这个问题，就是向单位来反映这个问题啊，包括书面的，包括口头的。这些方式包括发邮件的这种方式，要求单位来对这个事情进行处置啊，这样的话呢也是一种方式，包括也可以向同事们寻求一些帮助啊，向公安部门呢报案，特别严重的说一下，也可以向公安机关报案啊，这个都是要采取一定的策略，因为大家在不同的职场环境是不一样，所以我们也没有一个特别标准的一个流程啊，但大体上就是针对这种性骚扰行为，可以先单独的。小范围的，在逐级的，先内部，再向公安机关来报案这种方式，这样避免这个性骚扰这种行为啊。呃，如果能够及时化解啊，对方能够及时道歉，并且停止侵权行为，这个就是非常好的。如果一开始就把矛盾扩大化，虽然对方可能也道歉了，但是很可能这个破坏了这种职场的这种关系。这样的话，对女孩的这种就业或者是一些同事之间的关系，也可能会造成一些不必要的影响。因为我们总想讲的就是性骚扰行为呢，这个行为人他的这种，呃，就咱们就可以说他这种坏吧，或者叫恶吧，啊，不同人他的法律过错，他的这种恶意的程度是不一样的。所以，我们如果在一个有限的范围之内就把这个事情给控制住了，解决了，这样的话呢，其实就是比较好的一种解决的方式。那么就是刚才其实顺顺也提到了啊，就是如果想搜集一些证据的话。想要去控告，比如说女孩就认为自己长时间受到啊一个上司的骚扰了，但不能光口头去说，是吧？嗯，这个得需要一定的这个证据啊，所以这些证据，呃，一定要注意及时的收集，并且给它固定下来。固定下来就是对自己将来维权了、啊、就会特别的有利。哪些证据呢？第一个方面呢，就是电子性的证据啊，就现在其实用微信聊天特别多，我们也发现。目前很多的这个性骚扰案件，微信聊天里面都可以看出来，特别露骨的一些话哈，一些图片都有，所以这样的一些微信聊天记录啊，都是可以的，还有电子邮件的一些记录，短信记录、通话记录，这个现在也比较方便
1: 。那如果像聊天记录这样的证据曝光出来的话，会不会面临着侵权的风险呢
2: ？啊，聊天记录。呃，公布在网网络上啊，不算侵犯隐私啊。但是呢，就涉及到聊天内容呢，有一些个人隐私的内容啊，就比如说，比个人的银行卡号、个人的亲属的姓名，是吧？住址啊，单位地址，包括一些特别手机号什么之类的啊，这些呢，就是属于呃个人隐私的严格保护的一个范围啊。如果你把这样的信息直接公布在网网上的话，是。侵犯了别人的隐私权，这、就是很明确的一种侵权的行为，啊，所以我们也注意到，现在很多网友其实有这个保护别人隐,隐私的一个意识啊，所以就算在网上曝光别人，他也会把对方的一些信息、电话呀、啊，或者一些住址、或者单位啊，或者职务什么的，都给他打了一个马赛克这样一个处理。我觉得这还是非常明智的啊，也是，呃，很聪明的一些啊网友啊，他们也也有这个法律的意识啊。是在网络上展示这个内容，能够体现出他想表达的这个事实就可以了啊，所以也没有必要把所有的聊天记录的一个完整内容呈现在网站上啊，这样的话很很容易呃导致一些啊新的一些侵权的风险啊。那如果是到法庭之上，他是必须要特别完整的一个记录的，而且要要原始的一个记录啊，所以平时如果说保存了一些聊天记录什么的。千万不要随便去截取、删除。如果你认为这一段微信，你跟某个人之间的微信通话特别重要，尽量的保存了它的完整性和原始性啊。所以这样的话呢，在法庭上采信的几率就比较高。否则的话，呃，这个删减过的一些微信内容，很容易啊，就是最后没有办法被法院去采信。这样你就没有相应的证据去证明自己的一些主张。我在之前啊看新闻的时候，我觉得这两个案例呢还是比较有特点啊，所以我后来一直给他留下来，然后专门呢这个也做一个研究的一个使用啊。这个是在一个职场里面出现的，为什么要分享一个职场的案例？刚才说过了啊，职场的这种性骚扰是是一个多发的一个场景啊。这个当事人王小姐，跟她的一位同事付某。这个付某呢，就比较喜欢啊，这个王小姐啊，就一直想追求她，所以他呢，就平时有事儿啊，没事儿就啊，就总是拨打这个王小姐的电话，而且还经常给王小姐发一些这种骚扰性的短信啊，就内容呢也比较低俗。这个王小姐她从内心来讲，一个是本身她也没有接受付某的这种追求，第二个呢，就是她认为自己也是不堪其扰。所以就把这个事情呢，跟单位也说了。后来在这个单位的要求之下，啊，付某呢就写过两次保证书，保证他自己啊不再骚扰这个王小姐。但是保证书写了，他并没有履行。在那之后呢，付某呢仍然还是通过这些打电话呀、发短信、发微信这种方式继续骚扰王小姐。没有办法呀！二零二零年的五月二十六号啊，王小姐就以她这个同事啊骚扰、恐吓她为由啊，就是向公安机关报案了。然后几天之后啊，这个公安机关呢就确认了付某在二零一九年七月到二零二零年五月期间啊，违反法律规定，多次以这种发送骚扰短信呢、拨打骚扰电话方式干扰他人的生活。就决定给付某处于这个行政拘留七天，啊，而且呢还处罚了他罚款两百元，啊，我们国家行政处罚的罚金啊不是很高啊，嗯，然后付某呢这个频繁的骚扰这种行为，还给王小姐造成了这种呃心理上的这种疾病啊。后来王小姐因为也是长期被骚扰，后来被医院确诊患有抑郁症，就是出现了这些症状之后呢。王小姐就向法院提起诉讼了啊，她认为是同事付某的这个行为，给她造成了特别严重的一个精神伤害损害，啊，就向人民法院起诉要求付某向她书面赔礼道歉，并且赔偿她的精神损失五万元，还有医疗费什么其他这些损失共计啊二十二万八，这个就属于一个比较严重的一个性骚扰事件，嗯，啊，单次的行为。可以直接能够认定是性骚扰行为，
0: 嗯
2: ，而且杜某啊作为实施方行为人，他还是长期的骚扰自己的女同事，啊，这个其实在一些职场里面也并不是少见的啊，可能大部分女孩都忍了啊，就尽量的避而远之，这可能是很多女孩的一个选择哈，但因为王小姐在这个事件里面，她其实心理上受到特别大的一个伤害，因为得了抑郁症。对他的生活和工作的造成特别严重的一个影响，所以，他最后是向法院提起了民事索赔，啊，不仅仅要求赔偿，不仅仅是要求赔礼道歉，还要求赔偿二十二万。那最后法院对这个事情是怎么认定的呢？法院就认为啊，付某呢，他通过这个打电话呀、啊、打短信啊、呃、发短信这些造的方式啊，呃，对王小姐频繁的实施这个性骚扰这种行为，啊，侵害了这个王小姐的一个人格权。啊，对王小姐造成了极大的这种精神负担和身体伤害，行为呢，呃，是背离了啊社会主义核心价值观的基本要求，应当呢依法承担相应的法律责任。所以就判令傅某赔偿王小姐精神损失费三万元，还有医疗费六万一千八，同时还要向王小姐书面赔礼道歉，啊，所以这个案件是特别典型的一个职场性骚扰案件，而且呢。这个性骚扰的后果还是非常严重的。第二个分享的案例呢，其实是另外一个场景，就是接受医疗服务的一个场景，发生的一个性骚扰案件，也是特别典型。啊，这个案件是民法典啊实施以来，就是重庆重庆市审结的啊首例性骚扰损害赔偿责任案件。啊，这个具体案情是这样的啊。呃，重庆的这个张女士，她因为得病了嘛，就到这个江津区一家医院住院治疗。这没想到啊，她在住院治疗的时候，也在这个医院治病的另外一个男男子啊，就蒋某，趁她这个病中啊无力啊，就就通过抚摸她这个张女士身体这这这些方式啊，等等一些行为，对她啊进行性骚扰。这张女士发现之后啊，就赶紧就向那个警方报案了。警方呢，这个查明了这件性骚扰行为，就对蒋某做出了拘留十五天的行政处罚，这就是顶格处罚了啊，嗯，行政拘留最高就十五天了，啊，事后呢，那个张女士还认为她的自己受到了这种呃侮辱嘛，哎，因为她在病中的情况下被他人抚摸，一个陌生人摸她身体，她觉得精神上受到严重的打击，啊，蒋某呢应该这个还要赔偿她一定的精神损失，所以就。起诉到法院要求赔偿，啊，法院这个审理之后啊，按照民法典的规定，后来呢，法院认定蒋某啊对张女士进行身体接触啊、抚摸这些行为是具有性本质的行为啊，不是一般性的这个抚摸行为，啊，所以这个行为当然也是违背了张女士的个人意愿，侵犯了张女士的人格权，致使呢这个张女士的人格尊严受到侵害，心理上承受了压力，也造成了一定的精神痛苦和折磨。破坏了张律师感情上的一个安宁，所以这个是要这个张律师是有权要求蒋某对他进行做出一定的赔偿的啊。后来这法官把这个法律啊，就叫事法明理啊，和批评教育之后，蒋某呢就认识了他自身的一个错误啊。这个事情当最后也是经过调解了啊，嗯，双方达成了一个调解协议啊，就蒋某就愿意赔偿张律师啊这个一千元的这样一个呃精神损失费。啊，这个金额呢会少一些，啊，主要是它是一个单次性的行为啊。第二个呢就是，呃，张女士嗯没有其他的一些啊，就是身体上的、这心理上的一些严重的一些后果啊。所以这两个案例啊都是特别典型的，都是特别典型的。所以大家如果以后遇到类似的案例的时候，一定要、呃、敢于维权，要有自己啊通过自己的努力啊，呃收集一些证据，然后在必要的时候再向警方去报案。来进行处理啊，这样的话呢，这很多的性骚扰案件都可以得到一个及时的一个啊查处，然后对这个受害方来讲的话，也是啊、呃、能够得到一个及时的法律上的一个保护
1: 。所以，性骚扰事件的处理也是要遵循疑罪从无这样一个规则的，对吗
2: ？我们法律上的这个原则啊，就是疑罪从无的啊，疑罪从无呢，就是从那个刑刑事那个法律来讲的话，就是。一个基本的一个刑法的一个原则啊，就是没有充分证据的情况下，啊，只是怀疑这是不足以来定罪的。这是为了，嗯，这个怎么讲呢？就是为了避免我们的刑事处罚的一个扩大化。我们必须要追究一个人的法律责任，一定要他的这种事实要清楚，啊，这是第一点。第二，一定要有明确的法律依据。如果说法律上对他这种行为没有进行约定。我们只是现在老百姓觉得他这种行为不好，直接给他安一个，直接就给他安一个罪名，这样是不行的，啊，所以呢，就是，一定要有一个客观的事实，同时法律上他这种行为是构成，啊，有相应的罪名，啊，那这样的话是可以对他进行来追责，就我们必须要坚持疑罪从无这样一个原则，啊，只要证据充分，然后法律也有相应的这种规定的情况下，是要追究他的刑事责任。当然这是刑事法律范围，性骚扰这种行为啊。目前，他这种行为呢是属于啊民事啊侵权范围啊，然后还有一些呢是要追究这个行政这个责任的，它不是刑事责任，所以这是有区分的啊
1: 。现在呢，很多人选择去网络上曝光性骚扰事件，尤其呢是对于从前没有得到妥善处理的一些事件，许多人选择去网络上重新进行发声，重新引起大众的注意。您认为这样的发生方式是否是有效的呢？在这样的网络发生方式的情景之下，有哪些事情是我们需要注意的呢
2: ？其实确实是比较难的一种情形。只是一个单独的一个个例的话，这个当时也没有证据，他只能通过受害人他一个人的陈述。这个是从啊司,、呃、司法机关来讲的话，他没有办法从法律的层面来给他进行一个认定。其实这个性骚扰是会对女孩造成那种心理上阴影的，哪怕就是一次两次啊，可能不像我们想象的说性骚扰啊，他、呃、又不是性侵，为什么会对女孩有那么大的这种呃伤害呢？其实有些女孩因为大家的个体的这种心理承受能力是不一样的，有的女孩就觉得这种啊、呃、这个性骚扰行为摸一下，或者是搂一下，或者是当时见到了一些场景，就对她造成很大的一些伤害。他很多年之后，他觉得自己可以勇敢的站出来，要把这个事实说出来、陈述出来。哎，这个就是在网上曝光，曝光之后，但然也有一些，我们也注意到有一些事件过程中是，呃，可能受害者不只是他一个人。这个女孩以为受害者只是他一个人，但后来发现，可能当时有很多女同学，或者有很多女同事，都是被那个啊，他指认的那个人实施过性骚扰行为。大家一起在联合发生。有可能就能够相互指证，哎，虽然他这个事件单一的事件没有足够的证据，但是可能其他女生有一些证据，啊，那这个可能最后司法机关或者是公安机关来调查这个事件的时候，他就是一个来综合考量的。而如果说被指控那一方他认可了对这五名在网上发生的女孩同时有这个实施过性骚扰行为，如果他认可的话。这个其实性骚扰他也是成立的、啊，虽然说这个受害的女孩当时她并没有保存一些证据，或者她也没有收集一些证据，或者说她当时并没有意识到这是一种违法行为，她只是成年之后她才意识到，啊，这是一种违法行为。对，呃，性骚行为人的这种法律的追责啊，其实通过网上曝光这种方式也是有一定可能得到实现的，就在于。案件背后每个案件它的特点不一样啊，所以呢，有可能别人录下了这个证据，只是这个女孩没有发生的时候，别人也就没有向外界披露，也有这种情况。可能这女孩站出来了，陈述她这个事实，就有一些目击者，就愿意站出来帮她作证，或者是愿意把呃录制的当时录制的一些视频呐、啊、或者图片、啊、拿出来帮她作证。所以这种情况呢，就不好去预测，但是还是我。刚才说的这一点哈，就是如果是手上没有特别明确的证据的话，我们是建议啊，就是这女孩在陈述这个自己当年被骚扰这个这个事实的时候，要要模糊一下，也要去对于施害方的一些个人信息要进行一定的呃匿名化的处理，或者说要保护，要进行一定的处理，避免再引发新的诉讼，导致她在没有证据证明的情况下。反而吃了官司败诉，最后会对女孩造成这种二次伤害，因为他直接把受害方的姓名啊、住址啊、个人信息啊讲得特别明确的情况下，他这个行为一旦没有办法认定的话，那他对对方的这种隐私权的侵犯，这就是确定非常确定的了，就会非常的被动。所以我们是建议啊，就女孩在维权的时候。还是要讲究一定的策略，而且呢，就是要一个呢，就是在网上发声，要把自己当时的受到侵害的这个事情讲出来，有可能对女孩来讲，咱从心理学角度来讲，可能也是一种解脱。如果法律上能够追责那个行为人，啊，最终能有呃一些目击者或者有一些同学、老同学、老同事啊，帮他去提供了一些证据。那这就是一个意外的惊喜，我觉得这个呢可能是一种比较理想的一种后果。所以网络曝光这种方式，它其实是一把双刃剑，还是要理性的去使用这一把双刃剑。因为网络上它不只是保护某一个人的权利，它是所有公民的权利，它都要去保护的
1: 。您刚刚所提到了一些惩罚的措施，比如说像。罚款呀、拘留啊，都是在事件发生之后对于骚扰者的一些惩罚。那想了解一下有没有呃一些前置性的保障措施去减少此类事件的发生
2: ？保障性的一些措施呢，其实现在呢、呃，从我们这个呃很多的企业，还有一些机关，还有一些学校，现在都是有要求。要做好事前的一个预防，职场里面要加入一些啊预防性骚扰的一些条款，包括呢，平时还有一些宣传，啊，就包括就是入职的时候可能给员工的入职的这个简介里面，啊，就告诉他啊，如果你发现单位里面有人对你实施了这样的一些行为，或者是看到发现了一些这样的行为，你可以向单位的。指定人员、指定部门进行去反映、举报、投诉，这样的话呢，其实从某种意义上讲，呃，从企业机关内部的一个很完整的一个规范，啊，也能够起到一定的预防的一个作用，啊，让大家知道，啊，尤其是受害方，知道自己如果实施了这样的行为，视为啊一种很严重的一种违反。单位呃纪律这样的一个行为是可以开除的、嗯，嗯嗯、那他可能就不会觉得跟女同事开一句黄色的玩笑，觉得我这个工作我一直表现得很优秀，啊，开句工作玩笑，开个玩笑是我们个人之间事情，属于一个认识上的错误。如果说单位一开始就把这个事情列入我们公司的一个管理规范，那对于很多啊、呃呃、员工来讲，他就很清晰的知道性骚扰行为属于单位的严禁。禁止的一种行为，啊，这个其实也能起到一定预防的一个效果。其实，在学校里面，啊，也是可以进行这种事前的一种预防的，就是要告诉大家，告诉老师们，告诉告诉这些学校的管理人员，啊，他要先从内部的机制上，要从大家的这种事先的培培训这个层面，告诉大家这个性骚扰行为是一种严禁的一种行为，而且是一种违法的行为，而且还有。法律的后果，啊，不仅单位内部有单位内部的后果，比如说、啊、辞退、哎，开除、降薪啊、降降职啊，这个都是。同时呢，在女员工反映的这个情况的时候，他要进行这种谈话和进行调查处理，一定要及时。这样的话，就预防这个事件，一个是预防事件大范围的产生，第二个呢是。比如说这个事情就算无法认定是一个性骚扰事件，啊，就比如说有个女同事，她就说自己被上司性骚扰了，这个事情可能也没有特别明确的证据，但是她的上司如果被，比如说监督部门或者是内部的纪律部门，去跟她进行了这种沟通谈话之后，她可能就意识到她这种行为会被某些女同事非常介意，而且已经指控她性骚扰了，那她就可能就会。及时的调整自己的这种行为言行，一个杜绝的这样一个效果啊，这样能够改善整个职场的一个环境，也能够对女性的人种权益有一个更好的保护
1: 。嗯，那想请您介绍一下我国法律在性骚扰方面的演进历程是怎样的
2: ？我们国家首次将性骚扰行为进明确的这样一个全国性的法律文件是二零零五年八月修订的《妇女权益保障法》。之后，在二零二零年出台的民法典啊，将性骚扰纳入了啊民事基本法这样一个调整的范围。这个里边呢，其实也已经明确了啊，就是违背他人的意愿啊，这是这是一个很重要的一个这个认定的一个条件。就是二零二二年十月，我国的一个妇女权益保障法。继二零零五年和二零一八年两次修改之后啊，去年的十二十月份啊，我们国家《妇女权益保障法》是迎来了一次大修。在这一次重新修订的《妇女权益保障法》中，对于性骚扰的相关规定、啊，做出了很多的增加内容啊，而且对性骚扰概念进行了进一步的明确和分类、啊。那修改之后的《妇女权益保护法》对性骚扰的这样一个概念啊，它也是进行了一个明确的界定。比如说，他将信骚扰区分为言语性的信骚扰、文字性骚扰、啊、图图像的、肢体性的，还有其他信骚扰等若干个类型，啊，它区分的还是比较详细的，啊，同时呢，还明确还分别规定了，就是学校和用人单位防治信骚扰的责任，就是刚才你提到的，就是这个预防信骚扰不光光是我们这个受害女孩或者受害人她自身要提高。法律的保护意识是吧？同时，从社会的治理的性骚层面来讲的话，我们国家新修订的《妇女权益保障法》规定了学校和用人单位，它具有这样的法定义务啊、法定责任啊，而且呢，详细列举了八条措施来预防和制止对妇女的这样一个性骚同时呢，值得一提的就是在这次修法过程中呢，就对女性在特定社会关系中。免受暴力的一些保护，啊，这个也做了一些啊和特定的一个修修炼啊，呃不再以这个婚姻家庭啊或者共同生活做一个判定的标准，啊，就比如说修改之后的妇女权益的保障法明确规定，禁止以恋爱交友为由或者是终止恋爱关系离婚了之后啊又纠缠骚扰，啊妇女啊泄露或者是传播女性隐私和个人信息。啊，并且规定，女性在遭受上述侵害或面临上述侵害现实危险时，可以向人民法院申请人身安全的保护令啊。所以新修订的这个《妇女权益保障法》就是为全社会预防和制止性骚扰行为提供了啊更加明确的法律依据啊和更明确的这样一个救济的途径啊。这个我觉得还是非常非常重要的。同时呢，在今年三月八号啊，国际劳动妇女节当天，人力资源部、还有社会保障部、国家卫健委等六个部门还联合发发布了《消除工作场所性骚扰制度参考文本》，还有一个文件是《工作场所女职工特殊保护劳动保护制度参考文本》。哎，这个其实也是目的，也是为了加强用人单位内部规章制度规范指引。推动，啊、呃，妇女权益保障法在工作场所落实、落地、落细、落细。总而言之吧，很多职场的女性，包括很多女孩啊，也都知道了这个性骚扰行为的是哪些具体的方式，在这方面呢，掌握的知识也越来越多。而以前他可能还不知道那些方式是一种违法的行为，他们现在在这方面的这些，啊、呃，这个意识也越来越强了。所以自身的这个法律意识的提升。和自我保护能力的提升，其实，呃，相信对性骚扰这种行为，在今后啊，它的这种打击的手段、预防的措施都会越来越完善。
0: Girl.